0: Caramba, eu tava doido pra pegar o Xenoblade físico, cara, mas não vai dar, cara. Que isso? Quase 500 reais. Com essa loucura aí de pandemia. E ainda vai demorar meses pra chegar aqui, mano. Sem condições.
1: É por isso que eu já garanti minha mídia digital, Marcinho. Inclusive, eu já comprei até o Paper Mario na eShop BR, que é a eShop mais barato que tem no mundo. O dólar congelado tá saindo praticamente 40 dólares na proporção. E, cara, eu era do time físico. Confesso, mas de um ano pra cá eu me converti pra mídia digital. Se você em pleno 2020 ainda pensa em comprar mídias físicas, eu só lamento
2: por você. Rapaz, tá realmente complicado, ainda mais na época de pandemia. Eu sempre priorizei pegar a mídia física, principalmente do Playstation, porque os preços ainda são os mesmos. Mas, cara, todo mundo dentro de casa, correio não tá entregando direito Aí você quer jogar um jogo no lançamento, cara, não tem saída a não ser pegar digital, infelizmente Ou
3: felizmente, né? Cara, eu vou falar pra vocês que coisa de mídia física é anos 80, anos 90 A gente tem que começar a entender o futuro, entender o que tá começando Porque pensa o seguinte, se a Nintendo já estivesse no streaming, já estivesse na nuvem Com os processamentos da nuvem você não só não ia estar preocupado em ter comprado a mídia física ou digital, como você não ia ter nenhum Nintendo Switch na sua casa. Você ia estar escolhendo um controle que você ia querer jogar e você simplesmente se conectaria na nuvem da Nintendo e o seu jogo ia estar lá disponível bonitinho para a hora que você quiser jogar do banheiro, do quarto, da sala, da cozinha, fazendo, tomando uma cerveja na sacada, jogando na tela do celular. Olha que maravilha! Mídia física para quê? É avançado demais,
0: Betão. Já tirou meu cartuchinho, quer tirar meu console também, mano? Qual foi? Mas
1: aí que tá, cara. A gente tem que se acostumar já com essa ideia, não tem mais como fugir disso. Não é que é o futuro, já tá sendo presente, mano. E eu quero ver o que vai acontecer quando chegar aí a parada de gaming nuvem pra Nintendo. Ela geralmente demora muito pra adotar algumas tecnologias, aí ir pra alguns tipos de serviços, como a Sonya Microsoft, ela geralmente é mais conservadora, mas eu acho que isso vai acabar sendo até inevitável. E é um tipo de coisa
2: eminente aí pra, pro nintendista. Pô, então que tal a gente bater um papo sobre isso?
3: Então bora? vamos. Bora, bora, bora. Bora lá. Bora, bora bater esse papo. <risos>
1: Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast edição, é décima quinta aqui, especial pra falar de games em nuvem, serviços e outras coisitas mais. e eu sempre tô muito bem acompanhado para bater esse papo com vocês, como hoje aqui, por exemplo, Marcelão do canal, uns caras que jogam, nosso host querido, como é que você tá
2: Marcelão? Era aqui é o Marcelo Quintanilha e eu sou extremamente apegado aos meus jogos físicos, eu não te culpo, eu não te culpo, mas e você Marcinho, também do canal Os Caras
1: Que
0: Jogam, nosso editor querido, também sempre presente aqui, como é que você passou aí? Fala, tudo na paz, eu estou vendo uma nuvem chegando e prevejo a tempestade de games.
1: <risos> Excelente, e trouxemos aqui hoje um cara pequeno, um pequeno grande gigante aqui, Betão, Hightower Branco aqui com a gente, um cara especialista em games em nuvem, para falar sobre isso com a gente, para bater esse papo, Betão, seja
3: muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, cara. Muito obrigado, Danilo, Marcinho, Marcelo, toda a galera aí, e eu que já sou um cara que tá acostumado a ter a cabeça nas nuvens desde sempre, vou adorar bater esse papo e trazer esse, essa chuva de games que o Marcinho invocou
1: <risos> Galera, se você não imagina o tamanho do Betão, imagina que... Mede dois metros e meio, assim, mais ou menos, na parede. <risos> dois Pintas, e uma, uma linha e você vai saber mais ou menos a sua a sua altura perto da, da cabeça do Betão ali.
2: Oh, Daniel, super fácil, a, super... A, a, eu já vou fazer, eu falo o seguinte, a thumbnail, a gente bota o mi o, o, dele gigante sem a cabeça estar tá aparecendo. Foi <risos> <risos> uma nuvem Não, assim perfeito, e o mi
1: dele esticado com a cabeça na nuvem, pronto. É isso aí. Sim, a é isso. Já tá
2: resolvido, é, Márcio? É. <risos>
1: Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Queria agradecer também a presença da galera que está escutando aqui essa edição. E vou passar a bola para o meu querido mestre Marcelão, nosso host. Vai, Marcelão.
2: Então, galera, sejam muito bem-vindos à 15ª edição do Bate-Papo Nintendo Podcast. Vamos bater um papo gostoso sobre serviços, jogos digitais e jogos em nuvem também. Trouxemos um especialista que está lá no alto. Está lá no Esse... alto enxergando tudo de cima. Então, talvez ele vai nos dar uma visão diferente, vai acabar com os nossos preconceitos. Então, eu queria aqui começar com aquele debate clássico, clássico debate que está nos assolando atualmente, seria jogo digital contra jogo físico. Eu gostaria que os senhores é, me dissessem como é que vocês estão comprando seus jogos e que apresentassem argumentos tentando defender um dos lados, ou se quiser defender só um lado ou defender os dois lados, é contigo mesmo. Então, eu vou perguntar primeiro... Vou deixar o Betão pro o final, porque eu já sei qual vai ser a resposta dele, tá? É, eu vou perguntar primeiro para o Marcinho. Marcinho, como é que você tem comprado seus jogos? É, quando que você dá preferência para o físico? Quando que você dá preferência para o digital? Ou você dá preferência para um só?
0: Então, Marcelão, a gente vive no Brasil. né? Aqui a gente ganha pouco e as coisas chegam muito caras. Então a vantagem da mídia física para mim sempre foi a gente poder emprestar para os colegas e poder revender caso seja um jogo single player alguma coisa a gente é, termina de jogar a gente consegue aí recuperar uma parte do valor né mas cara ultimamente a gente, é, não tem conseguido achar boas ofertas físicas e aí a, a praticidade da mídia digital cara às vezes está até compensando o, o, o preço, né? Porque tudo bem, a gente não pode revender, a gente não pode emprestar. E, emprestar agora até a gente pode, né? Eu posso emprestar, por exemplo, minha conta para você jogar. Tem aquela questão também de você. É, ah, cansei de jogar Mario Kart, quero jogar Smash. Você minimiza o jogo, já vai direto para o Smash. Então, você não precisa levantar é, do sofá, trocar o cartuchinho. O cartuchinho do meu Switch, cara, todos os meus jogos físicos estão dando problema. Eu tenho que tirar e colocar ele umas três vezes. Não sei se isso acontece aqui com vocês, tá? Tem cartucho, tipo o cartucho do Splatoon, cara. Demora muito para ele reconhecer. Isso é uma, uma falha, assim, de design péssima. O cartucho novo já tá dando problema. Então, acho que tudo isso, como o Danilão comentou aí na introdução do cast, o preço já... É, o preço congelado da Nintendo por enquanto, né? Deixando a mídia digital bem mais barata em relação à mídia física, cara. Eu tô ultimamente preferindo comprar tudo meu digital. Né? A gente pode também agora vão lançar vários jogos agora nesse meio de ano. Zenoblade, é, Clubhouse Games e Paper Mario. A gente vai poder jogar no primeiro dia, mano. Onde já se viu no Brasil a gente conseguir jogar um jogo no lançamento? Só a mídia digital, cara. Antigamente nunca teve isso, entendeu?
1: cara isso no mundo Nintendo né porque para Sony Microsoft a gente sempre conseguiu ter acesso às mídias físicas na no dia do lançamento aqui no Brasil a gente pode ir na loja pegar um lançamento day one ali ou comprar e a gente só vai ter aquele tempo mesmo de dois dias de frete para chegar na nossa casa alguns jogos inclusive você recebe no próprio dia tem algumas coisas que acontecem mas a Nintendo sempre teve esse problema por ser uns um jogos importados a gente não ter a revendas aqui oficiais Nintendo que recebem a mercadoria com antecedência para distribuição tem esse empecilho que o Marcinho falou... E mais um empecilho de ter que esperar toda a importação acontecer... Então, por exemplo... Você compra um jogo... O jogo vai ter que vir com o preço de importação embutido... E aí você tem que esperar 10 dias, 15 dias para o jogo chegar, quando não dá um problema numa alfândega, quando não para em algum outro lugar. O meu Fire Emblem House ele demorou 3 meses para chegar para mim. E aí algumas coisas começam a fazer mais sentido, né? Por exemplo, o Switch é um console híbrido, você pode levar ele com você. Cara, não tem coisa mais chata que no console portátil você precisar trocar o seu, seu cartucho, cara. Você tá em viagem, é, tá está em algum lugar, você tem que ficar levando todos os seus cartuchos porque você não sabe a hora que vai bater vontade de jogar um jogo X, por exemplo. Aí você tem 20 cartuchos, você tem que levar os 20 cartuchinhos com você toda hora. Eu sei que muitos falam, pô, leva um ou dois é ali o que você está jogando mais, mas se bater uma vontade de jogar o Mario Kart que ficou na minha casa durante uma viagem? Na mídia digital não, eu coloco um SD Card que eu tenho lá de 400 GB, baixo tudo lá, eu tenho a comodidade de rodar, tudo em mídia digital, sempre com o meu console. se eu perder meu console, quebrar, for roubado, tá tudo garantido. Na minha conta eu posso fazer redownload num console novo, enquanto a eShop, ou serviço de distribuição daquela mídia digital, existir. Que para mim é um dos maiores empecilhos da mídia digital. Mas eu ainda acho que em 2020, prós e contras de mídia digital e mídias físicas, mídia digital ganha com folga. Ainda mais em um console híbrido,
2: sem contar o tempo de loading muito maior. E Betão, antes de você
3: dizer sua opinião, é
2: bom você botar a galera no contexto, então fala pra galera aí onde é que você mora.
3: É isso aí. Eu pensei, eu pensei nisso, Marcelão, de é fazer uma apresentação rapidinha, de um minuto aqui, só para pra, pra galera entender. Eu concordo com tudo que os meninos falaram até agora, a, a visão do Marcinho é uma visão muito boa, é uma visão de jogador, é uma visão de, de, da, daquela questão de emprestar o jogo, etc e tal. O Danilo também trouxe para a gente aqui algum, alguns fatores de quem está jogando, da, da comodidade da mídia física, da, da questão do Day One ou não. Eu acho que são todos é, fatores extremamente importantes para a gente considerar. Mas, assim, é, deixa eu só explicar de onde que vai vir meu ponto de vista, né? É, bom, eu jogo videogame já... Eu tenho 37 anos de jogo videogame, acho que pelo menos uns 30 anos. E eu trabalho há 20 anos na indústria de telecomunicações... E no último ano, já tem quase um ano que eu estou nessa, nessa nova área, é, eu fui convidado para tocar um projeto de implementação do serviço de cloud gaming em parceria com a indústria de gaming. Então, é, o meu dia a dia são as reuniões e as tratativas de como que a gente está desenvolvendo para lançamento de xCloud, do Stadia, de Force Now... É, todas essas soluções que elas que estão no mercado, eu tive contato antes delas chegarem e eu tenho contato direto com as pessoas que estão dentro de cada uma dessas empresas. Então, eu trabalho diretamente com a NVIDIA, eu trabalho diretamente com o pessoal do Google, diretamente com o pessoal da Microsoft, pelo xCloud... Testei outras plataformas que vocês podem procurar também por aí, é, como eu comentei da, da Play Giga, que foi que a, a Facebook comprou há pouco tempo, uma plataforma chamada Wade, ela está desativada nesse momento porque o Facebook está trabalhando nela né, numa remodelagem, então assim, o ponto, por que, que eu estou contando tudo isso? Tá? O ponto de vista que eu vou trazer aqui é de um cara que joga videogame há décadas, que é extremamente apaixonado por mídia física. Eu tinha uma coleção enorme antes de sair do Brasil, de mudar aqui para Madrid. Eu vendi ela justamente por conta da mudança. Então eu tenho todo esse apelo na, no meu, na minha criação, de ter a mídia física, de ter os consoles, de ter os cartuchos. Mas aí entrando um pouco já no, no meu ponto de vista de quem está dentro da indústria dos games e de quem não simplesmente joga os games, tá? É, a questão do, da nuvem, a questão do streaming, ela é muito forte. Se você observar como que a indústria da música se modelou a partir do MP3, depois surgiram os aplicativos, surgiram a, surgiu a parte da nuvem também com o Spotify, é, antes disso a gente podia baixar MP3 nos torrentes, etc e tal. Quem tinha lá o vinil, quem adorava o vinil, que adora até hoje tornou-se um nicho. A indústria da música, ela transformou essa galera num nicho. Ainda existem as bandas que lançam vinil para quem gosta, etc e tal. Isso até tem voltado com uma certa força. Mas a grande maioria, a grande massa usa os aplicativos. Quando você vai para a indústria do cinema, você passou pela mesma transformação. É, os, cinema, os filmes saíram das mídias físicas, que eram os antigos VHS, que depois veio o DVD, que depois veio o Blu-ray. E hoje em dia, a grande maioria dos usuários... Vão através de Netflix, vão através, do, no caso do Brasil, do Telecine Play, do HBO Go, etc. e tal, são esses aplicativos. Por fora de tudo isso tem a pirataria que corre solta, mas que não é o caso aqui, tá? Tô, mas não deixa de ser uma mídia digital também. Então, assim, a indústria dos games vai passar, e isso é. Eu acho que o termo é a inevitabilidade da indústria. Vai passar, é inevitável, a gente vai ter que se acostumar a ver os games de forma digital. Sempre vai ter uma indústria ou outra, um jogo ou outro que eles vão lançar de forma física para um colecionador, vai ter alguém que vai pegar aquela ROM, aquela, uh, o game em si e vai gravar num cartucho. Aqui na Espanha eu descobri um mercado que os caras eles fazem muitas edição de colecionador não oficial. Então você tem, por exemplo, uma edição de colecionador do Mario Odyssey, que é uma empresa que faz aqui, onde eles pegam o um cartucho da, da Nintendo, colocam num pacote com outros itens bem bacanas e você pode comprar aquela edição que não é oficial da Nintendo, mas é bem bacana. Esse tipo de público, os colecionadores e quem curte a mídia física, eles sempre vão existir, tá? Em número menor, mas sempre vão existir. Mas eu acho que, assim, a indústria de games passar pelo que passou a indústria de música e pelo que passou a indústria de filmes, é inevitável. O como, a questão de performance, etc e tal, a gente no, no decorrer do cast aqui a gente vai explorar um pouco mais isso. Mas, cara, assim, do meu ponto de vista é isso, tá, é, Marcelão? Eu, eu curto muito a mídia, a mídia física, acho lindo, acho muito bacana você ter o seu console, ter um processamento local, não depender de uma internet, etc e tal. Mas numa realidade, fora a realidade latino-americana, a realidade do Brasil, aqui na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, onde a gente já tem um serviço de banda larga de qualidade, isso é uma realidade muito forte. Tá? Então, no decorrer do, do cast a gente explora mais outros pontos. Mas esse é o meu ponto. Tá? Eu acho que é inevitável que a gente migre para a mídia digital.
2: É interessante a gente ter um ponto de alguém que mora fora do Brasil, porque para a gente ainda parece muito primitivo a gente poder usar isso com uma internet muito fraca. Né? As internets, apesar de terem melhorado, comparando com os países de fora e mais desenvolvidos, é bem, bem precária. Mas eu acho que... Bom, na minha opinião, eu sempre priorizei mídia física... A partir do momento que eu comecei a ter capacidade financeira de comprá-los... Mas por causa dessa situação atual do, do mundo inteiro... Como eu disse antes, para jogar no primeiro dia... meio impossível você comprar mídia física... E se tratando de Nintendo, está mais difícil ainda por causa do valor. Mas uma coisa que me preocupa... Como eu disse na minha abertura, que eu sou muito apegado aos jogos... É, notícias, por exemplo, como a da Nintendo, que fechou os servidores da eShop de alguns países da América Latina. Então você imagina, você comprou alguns jogos e você de repente você não tem mais a, o direito de jogar ou simplesmente porque o servidor está, está fechado. E mesmo para mídia física é um pouco complicado, porque alguns jogos dependem de conteúdo downloadável. Então você tem um, uma pequena parte do jogo, de repente você tem um patch day one ali que você precisa fazer o download logo no primeiro dia... Então, mesmo assim, a mídia física fica um pouco precária, mas com relação aos servidores é, é a minha maior preocupação. Eu acho que a Microsoft ela já evoluiu muito nesse sentido, porque no Xbox One ela traz a retrocompatibilidade desde o primeiro Xbox. A Sony deve estar tá tendendo a fazer isso mais para a frente do PS5, já que ela prometeu retrocompatibilidade com o PS4. Mas a Nintendo ainda me preocupa principalmente com essa notícia da eShop da América Latina. Então, eu queria saber de você, Danilo. Isso te preocupa? o que, que você vai fazer para jogar seus jogos da eShop do Nintendo 3DS, por exemplo?
1: É, essa é uma das piores coisas da mídia digital, né? Acho que, na verdade, deve ser a única coisa ruim, que é o fato de você não conseguir perpetuar o seu jogo ali para sempre, porque você vai ficar dependente de um serviço que te forneça aquela cópia, ou para você poder baixar quantas vezes você quiser no futuro, né? Então, se você perdeu o seu Nintendo Switch, por exemplo, hoje, você tem que entrar na eShop e fazer o download de novo do jogo. E o dia que você perder seu Nintendo Switch, você não tiver mais uma eShop ativa, né? Você não vai conseguir simplesmente baixar o jogo de novo. Então, você não vai ter aquele serviço para você ter o direito de baixar aquilo que você já comprou. Em tese, você está comprando uma uma chave temporária ali para você usar, né? uma permissão temporária. Uma licença, você... né?
2: Uma licença.
1: É, tipo uma licença, entendeu? E aí, eu tem algumas pessoas que falam que não, mas você pode baixar no SD Card, entupir teu cartão de memória lá, ou ter dois, três cartões de memória cheio de jogos, né? Com seus jogos para sempre. Mas eu vou ter que cuidar muito bem do meu SD Card. Porque o dia que eu perder esse, esse SD Card ou o dia que meu Switch queimar, eu não posso pegar esse SD Card e colocar num outro Switch para jogar os jogos. Porque ele fica amarrado, o SD Card ele fica amarrado ao console com o código do console interno. Então, um SD Card só funciona em apenas um console, independente de quem é o dono do console. Um jeito fácil de corrigir isso seria se a Nintendo atrelasse o SD Card, né? Com um código interno lá que corresponde à sua chave ali de segurança da sua conta My Nintendo. Então, quando você tirar o seu SD Card e pôr num outro console, a primeira coisa que o, que o Nintendo Switch poderia te perguntar é você é realmente o Danilo Veloso? Digita aí a tua a tua senha, põe aí o teu código lá, né, em do fator de, múltiplo, múltiplo fator de autenticação, que você recebe no celular, que já tá ativo na Nintendo também, então você tem todos os mecanismos para garantir que aquele SD card é teu mesmo e você só quer colocar num outro console, que provavelmente você comprou também que também é teu, então se ela conseguisse fazer isso e registrar aquele SD card de um jeito que, ele, que ela você concordasse que seria pertinente ao novo console, aí beleza, né, mas não vemos esse tipo de coisa, então esses tipos de mecanismo são coisas que a Nintendo, as empresas, vão ter que trabalhar para você ter isso no futuro. Porque aí, pelo menos, mesmo que aquela eShop seja desligada, você se torna responsável por manter a sua mídia física, entre aspas, porque é física, é um SD card que você tem que guardar com todos os seus jogos lá dentro, né? Então, eu acho menos ruim. Volta a como se você perdesse um cartucho ou quebrasse um cartucho. Aí a responsabilidade é sua, você vai ter que comprar um novo. Para SD Card eu, eu gostaria que fosse dessa mesma forma. Eu baixo o digital, encho ele de jogos e eu fico responsável por usar aquele SD card onde eu quiser no futuro e guardaria os códigos e os jogos lá dentro onde eu quisesse, numa, num backup, alguma coisa assim.
3: Eu, eu tenho uma dúvida aí, o Danilo e, e Marcinho, Marcelo, quem, quem puder responder, porque realmente assim eu, eu não entendo o porquê desse mecanismo, eu até já tentei pesquisar ou não. É... O porquê que isso acontece da mídia ficar obsoleta digital, você perder acesso a ela se a eShop se for, for desativada? Realmente é um gap, é um problema dentro da mídia digital, mas só que eu vejo isso também como um problema relacionado ao porquê a eShop é desligada. Por, que, que, por que, que a gente não tem, por exemplo, uma eShop única e, de repente, dentro dessa eShop shop de, Dentro do console que você estiver acessando, se eu estou acessando do IU, eu vou ter acesso ao meu catálogo do IU. Se eu estou acessando do Switch, dentro do Switch do DS, dentro, a, ao catálogo do DS. Mas a loja que deveria estar por trás, ali, o, o, o back-end por trás de tudo isso, deveria ser a mesma lógica, a mesma loja. Ou seja, ela não teria o porquê ser desativada. Que, assim, o jogo morre quando a loja é desativada. Só que você pensa o seguinte... Imagine que você não tem uma mudança de geração, tá? Eu não, não tô puxando sardinha pro lado do cloud, mas só pra vocês entenderem. Uma vez que você tem o cloud game, você não tem mais mudança de geração. Então você não tem um salto do Wii U pro o pro, pro Switch. Você vai ter lá a, a cloud, o cloud game da Nintendo, que é um, um data center que ele vai receber novo hardware constantemente e você não vai ter mais um salto de geração, novos lançamentos de consoles. Os jogos vão evoluindo na medida do tempo de acordo com a capacidade que está lá por trás e a gente nunca vai saber. Logo, a loja, para ela ser desativada, vai, vai ser quase impossível, porque ela vai ser uma loja que vai receber constantemente os jogos para a plataforma Nintendo e não para um console. Ela não está mais atrelada a um console. Ela está atrelada ao universo Nintendo. E aí a minha pergunta é... Por que, que, por que, que hoje já não é assim? Por que, que a interface não é única e a segmentação é por console? Porque aí você não sofreria com isso. Eu entendi, é, que há pouco tempo desligaram aí a loja do, do Wii U. Hoje, se eu comprar um Wii U aí no Brasil, ativar ele e for tentar baixar os jogos que eu tenho comprado lá eu não vou conseguir mais. Mas se fosse a mesma loja do Switch, só que com o catálogo do Wii U, eu conseguiria. Então eu não entendo porque dessa dessa segmentação ser por console. Eu acho que o acesso à loja ele deveria ser único, né? Eu não sei se vocês sabem a resposta disso ou se pelo menos vocês têm um ponto de vista, né? Eu acho que Isso... pelo menos com relação ao Wii U, eu não sei se eu posso
2: estar tá fazendo uma imagem ruim da empresa. Mas com relação ao IoA, a Nintendo ela pode muito bem te forçar a recomprar alguns jogos que ela, porventura, vai relançar no Switch. Agora, com relação ao 3DS, realmente não me veio uma justificativa, já que não teria como você recomprar os jogos para o Switch. Eu não sei o que, que os outros pensam. Obetão, oh,
1: eu acho que simplesmente pelo fato de que as plataformas, elas deixam de ser rentáveis para a companhia a partir do momento que ela muda completamente o foco para um no... para uma nova plataforma. Não tô dizendo que precisa ser assim também no futuro, mas é como tem sido nos últimos anos, né? A vamos falar da Nintendo que é o nosso foco, ela sempre foca naquele videogame, lança tudo que ela pode, lucra tudo que ela pode em cima daquela plataforma e aí ela move para uma nova arquitetura, move para algo que aquela, aqueles jogos antigos da, da plataforma anterior não fazem mais sentido para essa plataforma nova. Salve alguns ports, alguns virtual consoles que ela conseguiu extrair bastante dinheiro da gente ela viu que funcionava isso, mas tipo 80, 90% do restante da plataforma anterior já não faz mais sentido para a Nintendo nem comercializar mais isso ela não tem interesse mais em ganhar dinheiro nisso, porque ela não quer manter as e-shops antigas vivas, a Nintendo não tem interesse em manter consoles do passado ativos, vivos, com gente ativa comprando, ela quer que essas pessoas simplesmente comprem um console novo dela, ela quer que toda a base instalada dos consoles anteriores mova pro, se mova pro Nintendo Switch porque é lá que ela tá botando energia dinheiro, investimento, ela quer que todo mundo ponha dinheiro lá também, entendeu? Então eu acho que até por uma questão de gerenciar uma única plataforma, como ela foi é, fenomenal em juntar 3DS, que era o portátil dela, com o Wii U, que é o console de mesa, e fazer uma versão aí, topzera que virou Nintendo Switch, que é o híbrido, né? Essa ideia foi maravilhosa, ela se unificou a gente deu graças a Deus quando isso aconteceu, porque a gente falou, caramba, agora a Nintendo vai unificar os times de desenvolvimento para só lançar jogos para uma única plataforma. E olha que legal, do ponto de vista de gestão de jogos, de shop de assinaturas, também ela pode focar numa única plataforma. A gente até pensa no Nintendo Switch Online, né? Pô, joguinhos de NES joguinhos de Super Nintendo ali pra gente, assinatura por mês, mas por que Nintendo Switch Online? Por que que não chama Nintendo Online? Pra ela poder levar esse serviço Nintendo Online pra, pros futuros, né, as outras plataformas? Porque ela não pensa assim, eu acho que ela quer que no futuro ela lança um próximo console, Switch Online, é, próximo console Nintendo Online, vamos supor, que vai chamar, e ela vai migrar o que interessa para aquele console, depende da proposta de como vai ser. Então, eu, eu, eu acho que é isso. Não é nem só custo, tá? Porque né, né, hoje em dia, cara, armazenamento é barato, cara. É barato. E ela poderia cobrar das pessoas, assim... Ah, você, você quer ainda ter acesso aos jogos do seu, do seu Wii U? Beleza, Para acessar a eShop você precisa pagar R$10, né? Ela nunca cobrou por isso. Ela nunca teve um serviço online. Vamos ver se, de repente, no Switch, a eShop, por ter uma assinatura online que você paga pela primeira vez na vida da história da Nintendo, ela consiga manter isso e pelo menos ter lá o zero a zero, só para manter para quem... Pelo menos por mais tempo, né? Por 20 anos, 25 anos, 30 anos, não sei. Vamos ver como é que vai ser. Mas indo para esse caminho que você está puxando aí, Betão, e eu acompanho o seu trabalho, parabéns até pelo seu canal aí, o que você traz muitos vídeos mostrando a, a, os serviços em nuvem funcionando de diversas plataformas, eu fiquei surpreso com como funciona tão bem isso, eu não botava tanta fé assim. Indo por esse caminho, por essa visão, eu acho que uma e-shop começa a ficar também ultrapassada, entendeu? Numa loja de mídia digital, a gente está discutindo aqui mídia física, mídia digital, que nem a gente começou o tá daqui a alguns anos eu não vejo mais a gente discutindo isso, eu vejo a gente discutindo é, ter o um jogo ou ter um serviço, a coisa muda muito rápido, entendeu?
0: Esse ponto que vocês colocaram, que o Marcelo colocou também, que até que ponto vale a pena a Nintendo, a Nintendo unificar? já é uma tendência de mercado, a Microsoft ela já anunciou o Smart Delivery ou seja, os jogos dessa geração que você comprou, alguns deles pelo menos os exclusivos né, da Microsoft Studios, você vai poder jogar eles na versão de Series X sem precisar pagar novamente, só que a Nintendo viu que ela consegue lucrar com isso cara. ela vendeu um monte de jogo de Wii U pra gente, tudo de novo né? ela, ela pode vender por exemplo o, digamos que você comprou vários virtual consoles lá no Wii U você tá, agora está tendo que assinar novamente aqui, está tendo que comprar novamente os jogos, porque é, não migra para o Switch. Então, apesar de ser uma tendência do mercado, talvez ela ache que é melhor criar um serviço novo para poder ganhar mais dinheiro. Né? E assim, a gente tem que pensar também o seguinte, será que a Nintendo quer perpetuar esses jogos? Será que daqui a cinco anos a Nintendo quer que a gente jogue Animal Crossing New Horizons? A gente já comprou, mas será que ela vai querer ela vai querer lançar o Animal Crossing novo para a gente comprar novamente, entendeu? Então, acho que, é, nesse caso, Betão, tem muito da, da questão da Nintendo mesmo é, não enxergar isso é, de boa, com bons olhos, sabe? Como de, business,
3: né? Como business, exato, ela, uhum.
0: entendeu? Então, acho que é, é, é o que ela acaba fazendo. Não, a gente entende a visão da empresa, Marcinho,
2: mas a gente estava até discutindo aqui esses dias, eu, eu e você, né, no, sozinho, Sobre essa questão da eShop, e você falou algumas coisas bem interessantes. Eu quero saber, você, você é, você está indo mais para mídia física agora, mas você não fica preocupado com essa questão de perder os seus jogos?
0: É, já aconteceu, por exemplo. Aconteceu com a shop do, do Wii. Aconteceu, é, tá acontecendo com a shop do 3DS. Né? Para trás só não aconteceu porque não existe, mas assim, a gente tem o exemplo, por exemplo, do View, né que também são, são coisa que não tem como você resgatar. É... é essa seria uma das soluções. Você perpetuar a sua loja e deixar tudo retrocompatível. Seria uma das soluções. Então, quem compra hoje um jogo de Xbox, com certeza está muito mais tranquilo, porque sabe que daqui a 10, 15 anos, provavelmente ele vai conseguir jogar. Se duvidar, vai conseguir jogar do celular, vai conseguir jogar de qualquer canto que quiser. Vai abrir a geladeira e vai poder jogar um jogo de Xbox antigo.
3: Confirmando, ele vai conseguir jogar do celular.
0: <risos> então, para mim essa é a solução, mas como eu falei... Eu não sei se a Nintendo está afim de resolver esse problema, né? Eu acho que ela não tá, não tá muito afim. A não ser que todo mundo faça isso e ela seja forçada pela concorrência a fazer. Né? Pode ser também. Aí só o tempo vai dizer.
2: Então o, o Marcinho citou as concorrentes. Então, o que, que nós temos de serviço que não seja em nuvem hoje em dia? Né? A gente tem a, a PSN Plus, que basicamente é da Sony, né? Do Playstation, basicamente dá acesso a jogar online. Se você não é assinante, você simplesmente não joga online. E ela te dá dois jogos gratuitos por mês, que você também só pode jogar enquanto a sua assinatura estiver ativa. E de vez em quando te dá alguns descontos, tá? E, e para Xbox a gente tem a Xbox Live Gold, que também te dá jogos gratuitos por mês. Né? A gente tem o, o Game Pass, então, que ele é disponível tanto para o console quanto para o PC, que é basicamente uma assinatura que você paga um valor X, para ter um catálogo ali de uns 100 ou mais jogos. A versão de console ela tem mais jogos do que a versão de PC. E a Microsoft prometeu que a partir de agora todos os jogos exclusivos dela vão entrar Day One no Game Pass. Então isso é o, é, esse é o serviço da Microsoft. E a Nintendo ela começou a engatear aí com o serviço há uns anos atrás. Nós temos o Nintendo Switch Online, que até então te permite jogar online com seus amigos, te dá alguns jogos de Nintendinho e alguns jogos de Super Nintendo. E a gente fica aí na torcida para que eles acrescentem mais jogos ou mais consoles nesse serviço. E de vez em quando te dá uma regalia, como teve aquela questão do voucher, que você podia comprar um voucher por um valor X e trocar por dois jogos grandes, então você ganhava um desconto bem grande com relação a isso. De serviço nós temos esses aí, eu uso todos, então consigo falar bem sobre todos eles, eu acho que o mais forte é o Game Pass, eu acho que é uma tendência, e talvez a Sony tenha que seguir no próximo console dela, o Playstation 5, nós vamos ver. Danilão, tu, tu usa bastante esses serviços aí, o que, que tu vem usando? E o que, que tu acha da Nintendo Switch Online, o que, que você acha que poderia melhorar?
1: Cara, eu sempre deixo uma assinatura ativa do console que eu tô mais jogando. Eu chamo de console primário, mas eu não gosto desse nome primário, secundário. Eu jogo de tudo em paralelo. Jogo PC, jogo PlayStation 4. Então, pra mim, é tudo é primário. É, mas ultimamente, eu tenho só deixado a assinatura do Switch Online ativa, né? Do Nintendo Switch Online. Simplesmente porque eu jogo muito online. Porque eu tenho um canal e jogo faço bastante live de gameplay com os inscritos. Então, eu jogo muito online. Até mesmo com vocês. A gente joga, faz os torneios lá. E para ter acesso também aos jogos de Nintendinho, Super Nintendo, que eu acho que são essenciais na... no serviço, né? Eu, eu, sou, eu sou um cara satisfeito com a biblioteca fornecida, porque eu, na minha infância, não tive esses consoles. Então, tudo que vem pra mim é muito legal. É uma chance de eu poder ter um contato, ou ter novamente um contato com aquele jogo que eu jogava só em locadora, ou na casa de primos e amigos, né? Então, pra mim tem sido muito, muito, muito bom. Eu, sinceramente, não sinto muita falta ainda de de algumas coisas no Nintendo Switch Online, porque eu estou convencido de que a Nintendo ela tem um plano de agregar coisas para ele na hora certa, né? Então, eu costumo pensar que tudo ao o seu tempo, né? Se a Nintendo trouxer GameCube, Game... Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance, eu acho que vai ser meio que a curva natural de agregar serviço nessa... nesse bebezinho, né? Que é o Nintendo Switch Online que a Nintendo criou nessa geração e que vai tomar força... Eu espero que ele continue ganhando força pros próximos consoles, né, inclusive o Nintendo Switch 2, eu confio que o próximo console da Nintendo ainda vai ser da família Nintendo Switch, e que ela pela primeira vez na vida também vai começar a seguir uma linha que nem a Sony adotou o nome de um console só alterando o número 1, 2, 3, 4, o próprio Xbox também mantendo sempre Xbox no nome, né. Então, acho que vai, vai, vai todo mundo seguir nessa linha do, do Series, né? Que é você ter uma, uma família e vai só melhorando ela e trazendo novidades. Então, eu espero que a Nintendo agregue. Então, eu acho que, por exemplo, no próximo console ela vai trazer o Game Boy, vai trazer... Vai começar a trazer um Game Boy Advance, talvez, né? Um Color. Tem muita coisa que ela pode trazer dos portáteis nesse serviço, né? Então, eu acho que isso é o que eu espero no, no futuro. É, a Game Pass, eu assinei no PC, na promoção de um, um real Assinei por por muitos meses, tipo, eu renovava cada vez, que, cada vez que vencia o meu plano de um real, a Microsoft me oferecia de novo por um real, na mesma conta, no mesmo e-mail, não precisava nem criar novas contas, né, então eu joguei Oro in the Blind Forest, joguei, é, é, eu tive oportunidade de jogar um jogo que eu nunca tive interesse de comprar um Xbox pra jogar, mas que eu sempre quis experimentar, que é o Gears of War, gostei bastante, né, só não continuei a série porque o 2 e o 3 não tem no PC, então, esse serviço da Microsoft para mim foi um dos melhores, cara. Gostei muito. Agora a PSN, eu sempre tive a PSN, eu sempre assinei a PSN e eu só deixei de renovar a PSN quando eu peguei o Nintendo Switch. Porque para mim a PSN, cara, ela é legal porque ela te dá jogos legais todo mês se você tá ativo e você precisa estar tá ativo para resgatar. Então a Sony ela meio que te prende a manter aquela assinatura porque você nunca sabe o que vai vir depois e você não sabe o que vai vir depois, você sabe... e, e, e geralmente vem coisa legal. Tem meses que são ruins, né? Mas você assina um serviço que você pode ter que, que você que você precisa estar tá ativo naquele mês para resgatar o jogo. Se você não resgata, mesmo estando ativo, você não joga. E o pior, você precisa manter aquilo ativo o tempo todo para poder continuar tendo acesso a esses jogos, né? A, o Nintendo Switch Online, eu acho que é o mais justo de todos, porque ele só agrega, ele não tira nada. E o cara que assinou hoje o Nintendo Switch Online, ele tem acesso à mesma biblioteca de jogos do que eu, que pago há quase dois anos esse serviço. Então, nesse aspecto, não é uma questão de justiça ou injustiça. É uma questão de generosidade da Nintendo mesmo, de querer que todo mundo tenha acesso ao mesmo tipo de serviço, sem distinção de quem pagou mais ou quem pagou menos. A única vantagem é que eu tenho acesso e jogo há muito mais tempo que esse cara.
2: Certo, certo. E Marcinho, o que você usa de serviço hoje?
0: Cara, então, é... começando aqui... A gente tem que dar acho que os créditos para a Microsoft, que começou com essa questão de game as a service, né? Com os consoles. É, a Xbox Live Gold é um baita serviço, um baita serviço. Eu usava muito, jogava muito. Mesmo com a conexão não tão boa, os servidores da Microsoft eram tão bons, tão bons, ainda são, né? Que você que consegue compensar isso. Então eu sempre joguei muito bem nas plataformas de Microsoft, muito, muito bem. Era um valor bem pago, né? No início o pessoal ficou meio bolado que pô, não tem que pagar para jogar online e tal. Logo em seguida a Sony embarcou na mesma onda, né? Também cobrando pela PSN e a Nintendo também demorou um pouquinho, né? Passou uma geração mas ela também hoje já cobra para fazer. E a questão também do Games With Gold foi a Microsoft que trouxe, né? Dando dois jogos por mês que a PSN faz também, que agora a Epic Game Store também está dando um monte de jogo de graça então acho que a Microsoft foi pioneira e o serviço é muito bom é, a Sony também é, copiou né copiou no, no bom sentido é como eu falei é, é, concorrência faz parte e a Nintendo cara esse serviço esse serviço eu assino porque eu jogo né? e porque é barato mas assim eu não vejo muita vantagem nele porque assim os jogos de Nintendo, a gente sabe, não tem servidor dedicado. É peer-to-peer. -peer. A gente já falou isso várias vezes, o Danilo já falou várias vezes no canal dele. Então, assim, é um paywall. A gente paga lá 20 dólares por ano. Se você fizer o plano família, sai merrequinha, sai 5 dólares para cada um. Simplesmente para desbloquear a função de você é, jogar online. E a gente não usa um servidor dedicado da Nintendo para hospedar aquela partida. Você está jogando um Smash Bros. O host da partida cai, todo mundo cai. Você está jogando qualquer outro jogo. Fulaninho cai cai caiu geral. Acabou a partida, né? Então, a gente faz. Eu, 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 atualmente, eu assino a, a Nintendo para jogar online. E não reclamo porque é barato e porque tem também os joguinhos lá é, de, de Nintendinho e de Super Nintendo, tá? É, também eu sou assinante da Xbox Game Pass. Esse serviço, sim, cara, é esse serviço fantástico. Fantástico em Game Pass. É, é claro que sim, tá no início. A Microsoft está tentando aí fazer com que a galera acostume e, e, e faça adesão. Mas, cara, a quantidade de jogos incríveis que tem, Danilão falou, jogou Ori. Cara, os jogos da Microsoft estão saindo é, no primeiro dia e tá pegando um monte de jogo diferente, cara. É, semana passada saiu o Final Fantasy IX também, aquela versão meio remaster, né? É, jogos de lançamentos: Street of Rage 4 no primeiro dia no, no Game Pass. Então, assim, muita variedade, cara. Não só os jogos da, da Microsoft, vários outros jogos estão entrando. Então, assim, vale muito a pena mesmo, né? Então, basicamente é isso que eu consumo de serviço hoje. Gosto muito desse esquema da, da Game Pass, porque é barato. Game Pass de computador tá R$14,00, né? É, e você pode também comprar o jogo caso ele saia. Eu acho que é bom para todo mundo. Se você for multiplicar aqui, 14 vezes 12, vai dar, sei lá, de cabeça aqui, R$170,00 por ano. Entendeu? Você não compra nenhum jogo de Nintendo Switch. E você tem acesso a uma biblioteca ferrada de jogos para você jogar durante um ano. Né? Então, esse é um serviço que eu acho que a Nintendo poderia é, é, pensar em aderir. Né? A gente, o esquema do, do, do Nintendinho e do Super Nintendo já, já é mais ou menos assim. Você assina, a diferença é que você não pode comprar aqueles jogos para botar tipo, no seu virtual console. Você só tem, acesso, só tem direito a jogá-los enquanto você está assinando, você baixa para o seu console. Então, talvez, se a Nintendo fizer isso e expandir, expandir para o GBA, como o Danilão falou, de repente adaptar um jogo de DS, Nintendo 64, GameCube e tal, aí eu acho que já fica mais interessante fazer uma Game Pass da Nintendo, pelo menos com jogos de retrô. Mas é basicamente isso aí que eu uso de serviço, que eu acho de serviço, cara.
2: Certo. E, Betão, eu sei que você joga tudo que é em nuvem, mas é, esquecendo tudo que é em nuvem por enquanto, que a gente vai deixar para o final, o que, que você consome de serviço? O que, que você acha sobre eles? Não, cara, eu consumo,
3: só, só deixando claro, eu consumo tudo isso, tá? Eu tô, eu tô aí começando a nuvem, até porque a nuvem, muita coisa ainda é beta, né? Mas desses serviços eu consumo todos. E, e, cara, assim, eu lembro até hoje, oh, gente, quando lançou o Game Pass... É, eu via o serviço, eu via os jogos que tinham, etc e tal de cara, eu lembro, eu lembro que eu tinha exatamente um talk show muito parecido com o que o Danilo faz, que chamava High Talk Show era segunda-feira, né, lançou o serviço tipo na quinta-feira e na segunda-feira eu trouxe ele pra pauta e o que eu escutei de gente falando que a Microsoft estava louca, que isso não ia dar certo, que isso ia quebrar os estúdios, que os estúdios estão preocupados em vender os jogos e colocar o jogo num serviço era uma, era uma loucura, isso nunca ia vingar e não sei o quê. Cara, um ano e meio, dois anos depois do lançamento do Game Pass, tá aí, é o um, é um maior sucesso, talvez, de dentro de serviços de videogame. Hoje, a gente está falando de 30% a 40% do catálogo compostos por jogos AAA, então, eu não vou ser redundante falando que o Danilo e o que o Marcinho já falaram aqui, é, é um baita serviço, hoje ele sem dúvida é o melhor custo-benefício do mercado, e cara, nós somos afortunados, eu não sei se todos aqui, mas a grande maioria deve ter mais de uma plataforma, é, ou Xbox e o Switch, ou Playstation e o Switch, talvez os três, no meu caso aqui eu tenho os três, e eu consumo tudo de todos, então assim... É, eu vejo como o melhor custo-benefício quando alguém vem me perguntar hoje em dia Ah, cara, eu quero comprar um console, mas eu, tenho, eu tô preocupado com o preço dos jogos. O que, que você acha que eu, que eu devo comprar? Cara, fala, falo, meu, se você não vai ficar comprando jogo avulso, se você quer ter um monte de jogos no seu catálogo, compra um Xbox All Digital, que ele é barato, coloca o serviço de Game Pass nele e, meu irmão, esquece. Você não vai mais precisar comprar jogo, a não ser que, tipo, se é feiro, vou jogar um FIFA, compro FIFA daquele ano. O resto, tem jogo ali que você não vai vencer de jogar. E é muito jogo bom, não é jogo porcaria, entendeu? É, Live with Gold e a PSN Plus, eu tenho algumas ressalvas em relação ao que o pessoal falou aqui. É, para começar que assim a PlayStation Plus eu não sei se todo mundo lembra 2010 2011 lá quando ela foi lançada ela era mais ou menos um serviço de clube ela não era um serviço obrigatório para você jogar você tinha a PSN gratuita no PlayStation 3 e a PS Plus você assinava somente para ganhar os títulos que eles davam todos os meses e aí também tinha desconto em, na, na PS Store quando eu assinei eu assinei nessa época eu lembro que a PS Plus ela não era obrigatória mas eu peguei pelos jogos que eles davam e depois quando ela se tornou, assim, quando a Sony começou a cobrar pelo serviço, eu fiquei bem em pé da vida, mas eu entendi o que o Marcinho explicou, o que o Danilo explicou, que foi para trazer mais qualidade para você estar tá jogando online, porque a gente sofria bastante do Play 3 com performance do, dos jogos cooperativos, é, o PVP, né, o player versus player, era bem complicado. Mas assim, eu acho que a Live Gold e a PSN Plus, elas fazem o básico. Eu não sou satisfeito com os jogos que elas entregam, tá? A, a recompensa de você assinar o serviço, eu acho que dos 12 meses, eu diria que 3 ou 4 meses somente, e olhe lá, vem jogos muito bons, entendeu? Na maioria das vezes vem jogos medianos e às vezes alguns jogos que eu nem baixo, tá? Já teve mês de eu nem entrar na PS Plus e na Live Gold para baixar os jogos. Enfim, é, quanto a Nintendo, eu assino a Nintendo pelos jogos de Super Nintendo e de Nintendinho. <risos> eu não sou um jogador de multiplayer online, eu não sou muito de jogar, por exemplo, nos jogos Splatoon, é, Mario Kart, que sabe, ou outra, eu jogo ele online. Então, a minha assinatura da, da Nintendo Online ela é muito mais pela questão do, do Super Nintendo e do Nintendinho, porque, como eu sou um cara um pouco mais velho, eu joguei muito essas plataformas eu uso bastante esse serviço. E ainda, indo na linha do que o Marcinho falou, é o mais barato. De todos os serviços online que a gente tem hoje, o da Nintendo, ele é o mais barato. Então, essa, essa é a minha opinião, tá? Eu consumo tudo. Consumo a, a PSN Plus, Live Gold, Game Pass, Nintendo Online. E é mais ou menos isso que eu penso sobre cada um deles aí. Ô, Betão, esse negócio de barato
1: também é meio relativo, né? Porque... Uma coisa é ser o mais barato, outra coisa é é o melhor custo-benefício. O que, que eu quero não, dizer com isso? Não, não Preço entendi. versus não. o que oferece, entendeu? Para você, qual que é a loja, qual que é o serviço que tem o melhor
3: custo-benefício e qual que é o pior custo-benefício? Melhor para mim, pelo fato de eu gostar dos exclusivos, eu diria que é o PSN Plus, tá? Eu acho que assim, o melhor serviço de custo-benefício que não é uma assinatura obrigatória para jogar online é o Game Pass. Game Pass, você não depende dele para jogar online. Você pode assinar ele, baixa o jogo e joga, enfim, tendo ou não tendo a live. Uh, agora vamos falar, da, da nessa linha que você falou, os serviços que a gente pode comparar são Live, PSN Plus e o Nintendo Online. Só que aí tem um problema, Danilão. Por, eu prefiro a PSN Plus porque eu gosto dos exclusivos da Sony. Que ela solte dois ou três exclusivos no ano, me atende. Eu já não preciso comprar um Detroit Become Human, eu não preciso comprar um Homem-Aranha, eu não preciso comprar, talvez, um God of War. Eu espero, na linha do tempo, vai chegar e eu jogo ali com a minha assinatura. Beleza. Assim, a questão é exatamente essa. A Nintendo, Danilo, é difícil a gente falar, porque como ela não te dá jogos gratuitos até agora, não tem como você comparar. Você, ela meio que acaba sendo um custo-benefício bom, porque assim, ô fulano, você paga... 60 dólares por ano na PS, na PS Plus 60 dólares por ano na Live Gold Por exemplo, eu tô te cobrando 25 Só que lá você ganha dois jogos por mês E eu aqui não te dou nada eu Te dou acesso aos jogos Super Nintendo e Nintendinho Se é que isso te interessa Entendeu? Então assim, é, eu não sei eu, eu não vejo como tão comparativo, sabe? Se a Nintendo desse pelo menos um joguinho Que fosse igual o Tetris 99 que ela faz Se todo mês ela colocasse um jogo Como ela fez com o Tetris 99 Só que fosse algo recorrente eu acho que ela entraria nessa comparação. Mas como ela não dá jogo, ela só te dá acesso ao, ao, ao Super Nintendo né? e NES, eu não sei. É, é meu ponto, tá? Aí Queria escutar o que, que você pensa aí.
1: Ô, Betão, entendi, cara. Não, beleza. Só queria saber o seu ponto de vista mesmo, que consome de tudo.
0: É, rápido a gente tá esquecendo aqui de falar do Apple Arcade, cara. É um serviço também que não tá no espectro de consoles, mas também é tipo a Game Pass da Apple, né? Bacaninha. O Betão chegou a experimentar? Alguém aqui chegou a experimentar?
3: Sim, eu, a gente teve contato com a Apple, inclusive, para tentar fazer algum, algum acordo para a parte de mobile, né porque todos os jogos que estão ali são jogos mobile. É, eu acho que ele, assim, para quem é consumidor de jogos é, de celular, ele vale bastante a pena. Tá? Ele é uma, uma mensalidade relativamente barata, eu não sei quanto é que ele está custando no Brasil, se eu não me engano são 10 reais por mês. Uh, cara, ele te dá acesso a um, uma gama de jogos bacana, os jogos vêm completo vêm sem ads, você tem outros, outros serviços que são na mesma linha. Você tem, por exemplo, se eu não me engano, é, chama Vivo Apps Club. Vivo Apps Club, que ele te dá acesso a um conglomerado de aplicativos, 90% são jogos, tanto para Android quanto para. Não, Minto, são só para Android. A arcade ele, Os jogos da Apple, a Apple não liberou porque eles são exclusivos do Arcade. Você também tem o games 4 You que é do Terra, que você paga uma assinatura de, de R$ 5,00 por semana e você tem uma gama de jogos para vo você jogar no seu celular. São todos serviços ativos aí no Brasil, a galera pode pesquisar. É, cara, para quem é consumidor de jogos mobile e não gosta daqueles ads entre uma partida e outra e tudo mais, vale a pena, mas eu não sei. Eu, eu como, apesar de trabalhar na indústria de telecom, eu não consumo jogo de celular com muita com muito afinco, então eu não sou a melhor pessoa para avaliar, mas eu acho que num custo-benefício, olhando por um prisma de negócios, eu acho que vale a pena, tá, se você não é jogador de console.
2: Então, galera, vamos agora falar sobre a parte que importa e por isso que nós trouxemos um especialista, que é Jogos em Nuvem, que começou lá mais ou menos em 2010, um pouquinho antes, um pouquinho depois, que começou com a OnLive e com a Gaikai, tá? A Sony, ela criou a Playstation Now depois de comprar a Gaikai, nós temos o serviço xCloud da Microsoft, nós temos o Google Stadia, que, que foi bastante polêmico aí nos últimos meses, e temos o NVIDIA GeForce Now, que ainda está em testes. Nenhum desses serviços nós temos no Brasil, então é até um pouco complicado de eu, Danilão e Marcinho darmos a nossa opinião. Então eu vou passar a bola direto para o Betão. Betão, eh, se você puder dar um breve resumo aí sobre esse serviço, se você já usou, se você não usou, se é bom, se não é bom. Como é <risos> não, que você com o maior prazer, não, é cara, eu já. sempre
3: gosto de falar bastante disso, porque assim... A primeira Eu queria, antes de entrar em qualquer assunto, porque muitas, muita coisa aqui é polêmica, principalmente quando a gente entra na, na questão do stage, o que eu queria pedir para a galera é assim, vocês não precisam acreditar em mim, tá? no que eu vou falar aqui agora e tudo mais, mas assim, pesquisem muito antes de vocês terem, tomarem as suas conclusões. É, eu não vou citar canais para a gente não citar brigas e coisas aqui, mas assim... Eu já vi muito conteúdo na internet de pessoas que criticam os serviços em nuvem, principalmente o Google Stadia, sem absolutamente ter tocado no, no, no serviço, sem ter experimentado o serviço. E o argumento é sempre aquele... Ah, mas é que eu acompanho um canal na gringa e o cara fez um teste, o teste tava uma merda e não sei o que e tal. Mas, gente... Isso vai de cada um. Se você está com a cabeça aberta para aceitar que o serviço... Para dar uma chance para aquele serviço, para saber se ele realmente é bom ou não... Você vai ter um ponto de vista. Se você já vai com os dois pés atrás achando que o serviço é ruim... qualquer Se passar uma mosca voando na hora que o cara estiver gravando... Os caras vão falar que aquela mosca é culpa do Google Stage e o serviço é uma porcaria. Então, assim... O que eu peço aqui é que sejam inteligentes, tá? Vocês não precisam acreditar em mim, mas assim, tirem as suas conclusões pesquisando, pesquisando conteúdos que vão te realmente trazer informações boas, tá? Então vamos lá, eu vou te falar, eu vou falar agora aqui um pouco é, a visão de quem está dentro de, de tudo isso que está acontecendo na indústria conversando ativamente com o Google, com o Xbox, com... A gente só não conversou com a Sony, porque a Sony não abriu muito as portas ainda, mas com a Nvidia, cara, tenho contato com esses caras semanalmente, assim. Então é, é o que eu vou falar aqui é, é bem baseado do que eu vejo em desenvolvimento por trás. Eu já experimentei todos os serviços, ô Marcelo. Assim, o aqui na Espanha o GeForce Now, assim não só na Espanha no mundo, né? O GeForce Now agora já é realidade. Ele finalmente saiu do, te, do beta test. Ele é um caso muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, a Nvidia ela deixou a plataforma em testes por três anos. Para ter certeza do que eles iam fazer. E os caras chegaram numa performance de hardware excepcional, é muito boa, é uma solução cara, tá? Eles não têm é, a intenção de cara inicial de simplesmente oferecer para o público final. Eles querem fazer acordos de B2B quer ter uma empresa para patrocinar esse serviço e lançar como bundle nos seus serviços. Então, empresas de telco, empresas de televisão por assinatura, que não deixa de ser telco também fazer algum tipo de, de, de trabalho com essas empresas para lançar o GeForce Now. O grande erro do GeForce Now é que eles acharam que simplesmente ter um acordo com a Valve, com o Steam, resolveria todos os seus problemas. E quando eles lançaram o um serviço, que ele deixou de ser um, um trial e passou a ser um serviço oficial, os estúdios vieram de uma forma que eu entendo que é totalmente correta, vieram puxar e pedir a parte deles da fatia também. Cara, videogame é business. Ninguém faz videogame só por amor. O jogo ele é uma mistura de o amor de quem escreveu aquela história, de quem acredita naquele personagem, como o Link, como o Cloud de um Final Fantasy. ou posso citar em outros exemplos, mas todo mundo que trabalha nisso tem uma família que precisa sustentar e você precisa gerar dinheiro. A GeForce Now, ela saiu e ela trouxe o Link com a Steam, que parecia que ia ser o maior sucesso, e os estúdios falaram, não, 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 meu acordo é com a Steam e eu não tenho obrigatoriedade de deixar esse jogo na GeForce Now. Conclusão, estúdio atrás de estúdio tá tombando, tá tirando os jogos dele de GeForce Now e a GeForce Now tá perdendo muita força. E isso me deixa triste porque é uma das soluções que tem a melhor performance no mercado, Tá? Qual que é a situação que a gente espera no caso da GeForce Now agora? Que eles revertam isso falando com os estúdios e conseguindo trazer esses jogos de volta. Mas é uma baita solução, num, num custo-benefício muito bom também, tá? Então, assim, só, só para contextualizar, o quanto de tempo que os caras esperaram para lançar isso? Foram três anos de trial, tá? Falando agora um pouco do... Eu vou deixar o para o final porque é o mais polêmico e eu acho que é o que a galera tem mais curiosidade de saber. Xcloud a xCloud está em beta teste aqui na Espanha já tem umas três semanas. Eu estou jogando ele desde o dia que chegou aqui. Pelo contato que a gente tem com a Microsoft, eles forneceram para a gente o acesso no dia zero, né, no dia de lançamento. A solução é muito boa. A solução ela tem uma performance no celular que me impressionou demais. Eles, diferentemente de outros, eles estão priorizando é, a qualidade de imagem ao delay. Eu não sei se isso é uma aposta assertiva ou errada. No GeForce Now, eles, eles mantêm você com delay zero e você, tem, você sente uma piora na imagem se, a, se você tem uma degradação da rede. No xCloud, a sua imagem está em 4K, no celular ou na TV, onde quer que seja, a todo instante. Só que, em alguns momentos do jogo, você sente um delayzinho no controle. O que, que me conforma em relação ao xCloud? É um beta. Então, a Microsoft ela me manda um e-mail todos os dias, não é todas as semanas, todos os dias, para eu contar como é que foi a minha performance naquele dia usando o xCloud. E eu aponto tudo. Eu falo, meu, travou aqui, deu um erro ali, etc e tal, e eles vão reportando sobre como eles estão fazendo para melhorar o serviço. Um ponto importante do xCloud é que eles pegaram os Azure, né? o pessoal no Brasil fala Azure, né? que são os data centers da Microsoft, eles pegaram parte desses data centers, mudaram a arquitetura de um data center convencional para um Xbox. Então, imagina que o Azure Parte dele virou um Xboxão lá, virou um super Xbox e ele está processando os jogos ali. Qual que é o benefício disso? Os estúdios não precisam adaptar os jogos para nuvem, tá? A mesma arquitetura do, do videogame funciona na nuvem de forma transparente, é, é, desenvolvimento zero para os estúdios, tá? Qual que é o, o último ponto de xCloud, muito provavelmente o catálogo do xCloud vai ser o Game Pass. Assinou o Game Pass, você ganha o xCloud sem pagar nada mais por isso. Então você paga lá a sua mensalidade do, do Game Pass, você já tem acesso ao xCloud, que é basicamente jogar o seu Game Pass no celular, no, no computador, aonde quer que esteja, tá? Isso vai ser muito bom. Só a Microsoft tem isso no mercado, tá? Esse catálogo gigante do Game Pass para colocar num serviço de nuvem. Vamos falar do PlayStation Now. Só te é,
2: interromper que... rapidinho. Vamos é, lá. É uma, é uma curiosidade pessoal que acho que pode ser dos ouvintes também. Qual é a tá. sua conexão de
3: internet hoje? A minha conexão de internet é uma fibra de 300 MB, que é a mais baixa da Espanha. Aqui começa em 300 MB e vai até 1 GB. Só que é caro, hein? Servis Beleza, consegue é é é testar caro. numa boa, né? Consigo testar numa boa. Consigo testar é. numa boa. Aí no Brasil já Humilha tem não, internet Betão. de 300 mega, né? Humilha não, Betão. <risos> não, mas a fibra de 300 mega no Brasil é uma realidade em algumas cidades já, né? Então, assim, ó, vamos lá. Falamos do GeForce Now falamos do, do x Outro PS. É, é então, é. Play Playstation Now. Playstation Now, cara, é assim... Uh, é, um, é um serviço que traz os exclusivos de maior peso hoje em dia do mercado, então você tem lá Spider-Man, você tem toda, todos os jogos da franquia do God of War, com exceção do último que eles ainda não colocaram, mas logo logo vai sair, você tem toda a franquia Uncharted, você tem os, os, os exclusivos fortes das duas últimas gerações estão lá, tá? Com exceção, tá? Quando eu falo exclusivo forte, pensa no, no, fora, no, no universo fora da Nintendo, porque a Nintendo ainda não tá nesse jogo que se a gente tivesse um serviço de cloud da Nintendo com o Mario, com o Zelda, etc e tal, estaria pareando ali com o Sony com certeza. Mas enfim, é, o Playstation Now, ele tem um, um fator. Como ele é um serviço que ele foi lançado há muito tempo atrás, ele foi lançado em 2014, é, a, a Sony até agora eu não vi eles fazendo grandes avanços tecnológicos dentro da plataforma deles. Então, assim, eu como usuário do PlayStation Now, eu sinto muito a queda de frame quando eu estou jogando os jogos mais modernos. O maior exemplo disso é o Homem-Aranha, eu até fiz uma comparação no canal onde eu coloco os dois rodando um do lado do outro. Então, assim, eu sinto bastante a queda de frame na, dentro do PlayStation Now. É, o catálogo de Play 3 é muito bacana o, o bom do Playstation Now é que ele te traz a possibilidade da retrocompatibilidade da Sony que não existe no console então você tem no mesmo serviço jogos de Play 4, jogos de Play 3 e jogos de Play 2 jogos de Play 3 é a grande vantagem para mim do serviço do Playstation Now. o catálogo é gigante, os jogos que estão ali são excelentes e, e, e a performance é boa porque são jogos que exigem menos quando você vai para Play 2, cara o serviço é horrível, são 16 jogos olha aqui, que coisa Playstation 2 tem, acho que, uns mil jogos, cara. Só tem 16 jogos e são jogos que eu nunca vi na vida. Então, assim, eu acho que a Sony ela tem muito potencial pelos jogos que ela tem pra melhorar. Mas o Playstation Now, hoje em dia, ele não é uma boa referência de cloud gaming, tá? Justamente por esse fator. Uh, vamos lá, agora a gente vai entrar no Stadia, cara. O tão famoso Stadia e que todos os canais que eu vejo pelo YouTube, quase todos, né? É, falam mal sem nunca ter sequer testado a plataforma. O stage ele teve um lançamento catastrófico. Isso é uma coisa que todo mundo que é, é san, né, todo mundo que está em, em, com, com a sanidade mental vai, 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 vai conseguir chegar nessa conclusão. Falaram muito, fizeram um baita show, um baita espetáculo e lançaram um videogame que não estava preparado no hum. lançamento e lançaram um videogame que não tinha um catálogo é, aceitável, eram pouquíssimos jogos. Se não me falha a memória, uma coisa de 30 jogos. Então, assim, como que você vai colocar uma plataforma propondo para o cliente pagar, sei lá, 60, 80 euros num pack inicial que vem com um controle apenas, lá, e com o Chromecast Ultra, se você fosse para o bundle mais caro? É, cobrando o preço cheio dos jogos, cobrando o mesmo pre preço que se cobra num Xbox e num Playstation, é, numa plataforma que ainda tá começando, é meio duvidosa. Os caras eles, eles erraram demais no modelo de negócio de lançamento. Demais. E eu acho que isso foi um dos grandes causadores do problema que, que se tem em relação ao Stadia. A percepção negativa que se tem do Stadia. Todo mundo fala ah não funciona, não tem jogo, blá, 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 blá. e de certa forma, quando lançou, era exatamente isso que estava acontecendo. O grande problema é que como no Brasil não tem é, o, o lançamento do Stadia ainda, as pessoas deixaram de acompanhar o que foi acontecendo e elas escutam esses canais que não sabem de nada, vão lá e metem o pau à torta à direita sem ter muito embasamento e, e criaram uma, uma conclusão na cabeça dela de que o serviço é ruim. Hoje, o serviço do Stadia aqui na Espanha é excelente, é sensacional. A performance dele, eu comparei com o Xbox One e com o PlayStation 4, as, as versões top, o Pro e o Xbox One X, o, o Stadia performa melhor que ambos, entendeu? a resposta é melhor do que os dois a qualidade de gráfica ela chega a equiparar com a do Xbox One X, que é hoje a, a performance top de mercado em termos de gráfico né? Uh, e você tem já um catálogo grande hoje a gente já está falando de quase 100 jogos a gente já está falando de um serviço do Stadia Pro que te dá 20 jogos tá? De onde esse, desses 20 jogos, pelo menos uns 6 ou 7 são jogos bons e, e, e você tem muitos jogos que já estão incluídos no catálogo, que é o que a galera procura você tem Red Realidade Redemption 2 você tem o Destiny, você tem cara, é, é muita coisa e, as, e aos poucos o serviço vem crescendo por exemplo, a EA anunciou que todo o seu catálogo tá chegando no Stadia então você vai poder jogar Battlefield, vai poder jogar FIFA vai poder jogar tudo lá em pouco tempo então assim, o Stadia tem muita gente que já dá ele decretado como morto no Brasil, simplesmente porque o serviço não chegou aí e porque eles escutam um monte de besteira na internet aqui, cara, na Europa o Stadia é uma realidade, ele não tá batendo de frente com o Playstation e com o Xbox ainda mas tem muita gente que já tá experimentando o Stadia e o parque, do, o, o parque do serviço aqui ele é um parque crescente, ele não é um parque que tá acabando você entende? Então assim você tem vários outros fatores, você já pode jogar você vai lá na sua loja do Stadia, você joga no seu celular onde você tiver. você se conecta em qualquer computador via Chromecast e joga você pode jogar da sua TV também via... É, aliás, perdão, na TV via Chromecast, no computador via Google Chrome. Então, assim, é uma plataforma que já está ali oferecendo o que o, o, o Cloud Game realmente quer trazer, uh, que é Play Anywhere. Né? Você pode jogar aonde você quer, onde quer que seja. Então, assim, a quem estiver escutando esse cast, o, o convite que eu faço é, antes de tirar a conclusão, entenda. Vá atrás, se informe, não simplesmente entra num canal, não vai lá, entra num canal o X o cara fala, ah, é uma merda, a Google ficou 40 dias sem lançar um jogo novo, ah, tem, tem delay no comando, cara, não tem, delay no comando é lenda, não existe, não existe, entendeu? A questão dos jogos demorarem para chegar é porque tem que sofrer uma adaptação, os jogos de PC são desenvolvidos para Windows, o Stage é baseado em Linux. Então os jogos eles têm que passar por essa adaptação para o Linux, por isso que demora um pouco mais para chegar e está demorando um pouco mais para inverter. Cara, então assim, esse é o ponto de vista que eu tenho em relação a esses serviços que já são os serviços de nuvem, que estão ativos aqui na Europa, onde eu já tenho a oportunidade de provar todos eles. Todos funcionam, todos são bons... Alguns têm algumas ressalvas, porque ou ainda está em beta teste, que é o caso do XCloud, ou porque é uma plataforma um pouco mais antiga, que é o caso do Playstation Now, mas todos eles são jogáveis e são muito bem, são, são muito bons para ser o primeiro passo da indústria, tá? A indústria está chegando agora, está é, engatinhando no que é cloud gaming, a gente vai ter uma geração que está chegando agora, talvez a gente tenha uma próxima geração, eu não acredito, minha opinião é que não, ter, não teremos. Mas é, tá começando bem e agora é uma questão de amadurecimento. Então não sepultem os serviços antes de você provar. Por maior amor que você tenha a, a sua plataforma, aos seus jogos é, físicos, etc e tal. Mas antes de, de sepultar, de matar o serviço, testa. É, vai atrás de informação positiva também, não somente informação negativa. Tenha certeza antes de tomar essa decisão, tá? É, basicamente é isso, tá? Que eu queria falar um pouco sobre essas plataformas. Tem outras coisas, Marcinho, Marcelo, que cara, por exemplo, elas estão trabalhando em novos codecs de vídeo, porque no streaming do Netflix você só recebe, você não tem input. No cloud você tem um input Sim. que são os comandos, né? O que que eles fizeram? Eles desenvolveram um codec novo. Ou seja, a, a Microsoft já não usa o codec que a Netflix usa para transmitir o vídeo. É um codec específico de jogo para ele ser mais veloz. E ele poder garantir o 1,6 milissegundo, que é quando o jogador não percebe delay, entendeu? Então, as indústrias, a indústria, ela tá se preocupando, ela tá, se preocupando, ela tá trabalhando nisso, tá? E, e cara, eu acho que realmente vai dar certo. Eu que já tô com hands em tudo aqui, eu tô vendo que realmente a coisa tá, tá bacana. E o Bertão,
0: é, antes de você ir morar, a segunda vez que você, que você foi morar na Espanha, né? Na
3: Isso aí. É, antes,
0: você, antes de você se mudar pela segunda vez para a Europa, você já tinha esse pensamento ou você, também, ou você tinha um preconceito contra jogo em streaming?
3: Cara, eu tinha dúvidas, tá? Eu tinha dúvidas e o meu maior motivo de, de não acreditar muito era o PlayStation Now, porque quando ele estava ativo dentro da PSN brasileira, se você tentava assinar o serviço, a Sony faz aquele teste de ping e se você não, é, se você não passa ele não deixa funcionar eu imaginava que todos iam vir naquela linha. Eu falei, porra, mas então eu nunca vou poder jogar aqui, etc e tal. Então, assim, eu, eu não conhecia por dentro de, de, da indústria tudo o que estava acontecendo na parte de desenvolvimento. Quando eu vim para cá, que eu comecei a ter esse contato e eu comecei a entender tecnicamente como eles querem fazer e qual é o business que eles querem trabalhar tudo passou a fazer mais sentido para mim, entendeu? Imagina o seguinte, o, o Marcinho, Danilo e Marcelo. Cara, convido vocês para ter a seguinte ideia. Todos vocês aí têm serviço de banda larga, certo? Imagina se na, se na empresa de vocês, eles criassem um bundle. Falando o seguinte, gente, ó, eu tenho aqui pacotes, tá? Então você pode assinar a sua fibra e você vai me pagar R$100 e eu posso te oferecer a R$130,00 a fibra com TV e você tem acesso a toda a TV ou se você for um gamer a fibra mais um de Force Now ou xCloud ou Stadia ou PSN Plus imagina isso aí você tem a fibra já com o um serviço agregado que vai ser um preço mais competitivo do que você assinar ele de forma isolada faz todo sentido porque se você é assinante de um serviço de de nuvem você precisa você depende de uma inter internet performática você vai assinar essa internet performática. Se você é unir um o útil ao agradável, é... a coisa acontece, a coisa passa a ser mais atrativa. Gamer que é gamer vai assinar e ponto. Mas se isso for melhor para o nosso bolso, é melhor ainda e atrai mais público. E as empresas estão pensando nisso. Então, todas elas estão procurando as telcos para falar, cara, vamos bandelizar, vamos vender junto, porque ele vai precisar da sua fibra para ter meu serviço. Então, eu te dou meu serviço mais barato, a gente trabalha no revenue share, eu te dou meu serviço a 50% de custo e você vende a ele a 70% e você ganha 30% nessa parada toda. Então, está sendo interessante para todo mundo e isso vai ser uma realidade. Então, esse bundle que você tem hoje com TV, daqui a alguns anos, aí no Brasil, no caso, né, daqui a alguns anos, você vai ter com serviços de gaming. E aí, dependendo da sua operadora, você vai ter o serviço A, B ou C. Então, se você é nintendista e o seu serviço estiver na Vivo, você vai contratar a fibra da Vivo porque você vai ter lá uma assinatura da Nintendo Nuvem mais barata. Se você joga PlayStation, você vai assinar, sei lá, pela, pela Vivo também, ou pela Claro, ou pela Oi, ou o que seja. Aonde tiver, você vai poder ter essa oportunidade de ter uh, esse, esse bundle do seu serviço. E vai ter mais, tá? Vai ter um bundle home. Cara, você assina a fibra que vem com TV, que vem com games, que vem com tudo. E nisso... A necessidade de ter o console na sua casa, ela vai ficando cada vez mais longe porque, cara, vai estar dentro de um serviço que ele é, é, é primeira linha. A internet hoje em dia na casa das pessoas ela é tão importante quanto a água, tão importante quanto a luz, porque você tem que estar conectado. Tem muita coisa que já não aparece mais na TV ou na TV demora dias para chegar. A internet é online, então você depende do seu trabalho, você depende do seu sustento. Isso, não, isso vai é muito acontecer. verdade.
0: Inclusive agora nessa época de pandemia, tem muito serviço do governo que a pessoa só está conseguindo fazer online, né? A gente está vendo aí o auxílio emergencial, inscrição para o Enem, não tem mais nem a opção de você ir em algum lugar fazer as coisas. Até questão de Anvisa, eu precisei um dia desses aí para viajar e tal, você já não tem mais nem a opção de ir, é, de ir em algum lugar. Então a internet já virou a necessidade básica, né?
2: A gente tem que concordar que a gente que lida muito com a internet, que a gente usa muito, é, ficar sem internet é, é mais ou menos ficar sem luz, se Sim. for de dia, ficar sem internet é a mesma coisa que ficar sem luz. Porque você, às vezes, não joga. Se você quiser depender da se quiser jogar algum jogo online, você não joga. Você não assiste. Você não escuta música, né? Netflix, Spotify. E aí, às vezes, a internet é atrelada com a TV a cabo. Você fica sem TV a cabo quando você fica sem o sinal da internet. Então, você não faz nada. só vai ter luz e você vai poder ler um livro. Se você não tiver é que depender de um Kindle, que vai acessar um livro online, por exemplo. Você vai que ler o livro no papel. Então, sem internet é a mesma coisa que ficar sem luz, basicamente.
0: Cara, depois dessa aula
3: do, do Betão aí, eu fico até meio. É, <risos> eu, vou, falar. Eu, eu, eu vou dar uma não. Um, não assim. Gente, mas é legal vocês falarem, porque vocês estão de um, de um panorama que o, os inscritos e os, os, o, quem escuta esse cast eles estão no meio. No, eu, eu falo um pouco com um pouco mais de propriedade nessa questão, simplesmente porque eu trabalho com a coisa, tá? Então é, é diferente. É a mesma coisa que eu perguntar sei lá, a profissão de cada um de vocês, que vocês são especialistas, vocês vão saber muito mais Sim. em detalhe do que eu. Mas é bacana vocês falarem, porque os ouvintes vão estar no mesmo, na mesma posição que vocês, entendeu? É
2: porque, assim, eu 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 particularmente eu não vou é, expressar a minha opinião, eu vou, vou mais dizer qual foi o impacto que o que o Betão disse teve sobre mim. Né? Então, assim, eu tinha um preconceito muito grande, realmente, eu realmente sou apegado à mídia física, como eu disse, mas se você parar para refletir sobre o passado, quando a gente compara com filme e música, é, próprio filme, é, as pessoas não chegaram a pensar ai ah, meu Deus, mas eu não vou poder comprar meu filme. Isso foi tão natural. Eu, eu usava muita locadora, por exemplo. Então, o Netflix ele, ele me, impedi, ele me livrou de ter que sair de casa para alugar um filme. Eu já não era de comprar filme, já não era de comprar CD. Então, assim, mesmo quem era, a pessoa pode continuar comprando por uma questão de colecionismo, por hobby, mas ela vai aproveitar muito bem e ela não precisa. Então, a, a minha visão, depois de tudo isso que o Betão falou, mudou. Então, eu fico até animado e começo a torcer para que essas coisas cheguem aqui com uma certa qualidade. Então, é, eu, eu também não, não tenho nenhuma dúvida de tirar. Então, acho que, de repente, Marcinho e Danilo, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre isso ainda, se acha que tem alguma coisa a acrescentar.
0: E, mais importante de tudo, se tiver alguma dúvida para tirar. Então... É, depois dessa aula que o Betão deu aí, a gente fica até meio sem graça de falar, mas eu vou compartilhar com vocês aqui a minha visão do streaming, né? Eu já fui mais, é, mais pé atrás, com streaming de games principalmente, só que eu lembro, cara, há 10 anos atrás, quando eu vi o Netflix pela primeira vez. Só que há 10 anos atrás, cara, não sei se vocês lembram, lembra que a gente clicava no YouTube pra assistir o vídeo e aí tinha que deixar o vídeo carregando? Aí você ia lavar a louça, sair assim, e tal. Né? Tinha
2: que deixar a barrinha aumentar pra depois é, dar play, né?
0: Exatamente. Hoje em dia, cara, é, cara você, ah, você quer ver um vídeo, você clica e vai. Antigamente, para você ver um vídeo de 3 minutos, você tinha que deixar carregando. Então, assim, há 10 anos atrás, eu nunca imaginei que, a gente, que, que assim, minha avó fosse ter Netflix. Minha avó não só tem Netflix, como tem Globoplay e Amazon Prime. Minha avó. Então, se você falasse isso para mim há 10 anos, eu ia, eu ia ficar assim, meio, será? Eu não ia acreditar, né? Então, as coisas evoluem muito rápido. E para streaming de game é a mesma coisa. Eu sempre achei, por conta dessa questão, de que tem um input. Então, a Netflix, como o Betão falou, você pode usar é, é, codecs menos otimizados para velocidade porque você é, não interessa se, ele tá, se você vai ter 1 segundo, 2, 10, 20 segundos, 1 minuto de atraso para o que está rolando no servidor, porque você vai consumir aquilo dali é, sem, sem é, imputar nada ali. Não, não tem feedback. Né? Enquanto que jogando a gente tem esse feedback. Então a rede tem que estar tá ali é, 100% é, é, conectada. Né? Não sei o termo técnico, mas vocês entenderam. Então eu tinha muitos preconceitos do input lag, também é, do bitrate, que acabava caindo muito. E até eu jogar pela primeira vez o Steam Link. Consegui experimentar o Steam Link. Porque o Steam Link, todo mundo que está aqui, que tem um PC, consegue testar. E o Steam Link ele usa a rede mesmo. Ele não usa só a rede local, você também consegue testar pela internet. E além do Steam Link, tem o Remote Play que eu joguei com o Marcelo. E aí é, a gente mas joga. Explica, pra... mas,
2: mas explica pra
0: galera o que é o Steam Link. Explicar né? o que, que, que é, que vou explicar falar. o que é o Steam Link. Steam Link é o seguinte: é... eu tenho no meu celular um app da Steam e eu tenho na minha televisão também uma Samsung que tem um app do Steam. Né? Então ele pega, quando você clica, entra pelo app, ele abre o Steam no seu computador e transmite. Você faz um streaming local. Funciona perfeito. E se eu, te, se eu ligar o meu stream na televisão... É, como a minha televisão é muito grande... 55... Eu começo a enxergar alguns artefatos... Mas assim... É altamente jogável, cara... Eu joguei Ori... Porque, porque o Steam Link... Você não, você não precisa nem jogar as coisas da Steam... Se você ligar o Steam Link... da alt Tab, Você consegue jogar o, o Xbox também... Eu joguei Ori... Eu plugo... Simplesmente eu plugo o meu controle de Xbox 360... No USB da televisão... E jogo... Sem precisar tirar o meu, meu computador... No quarto... Né... Então eu tinha até eu experimentar, e cara, é altamente jogável, altamente jogável, sabe? Aí você imagina, isso porque a gente tá anos atrás aqui que o Betão, né, em termos de infraestrutura. Você imagina daqui a, a, a 10 anos, vamos colocar 10 anos, aí realmente a, o meu, meu pensamento mudou. Para mim, a quebra de paradigma tá é em realmente a gente não ter mais controle sobre os nossos jogos que a gente começou a discutir aqui no início do, do podcast sobre a mídia física e digital. Essa, essa guerra do, do físico e digital, acho que meio que já a gente já entendeu que são coisas que vão coexistir e a mídia digital, a maioria das pessoas já aceita já já está migrando. Né? Até colecionadores e tal já usam mídia digital. Só que a gente falou, a gente consegue pegar o digital e gravar no cartão SD. Só que o streaming nem é isso, meu amigo. Então, eu, eu não tenho nem mais dúvida de que a tecnologia daqui a 5, 10 anos vai ser 100% viável até nos países menos desenvolvidos. Pra mim, a questão é o paradigma mesmo da gente perder, porque aí a gente não vai ter mais controle nenhum sobre os jogos. Exatamente. Né? E a gente Bom... também a gente, tipo assim é, 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 eu pagar por um jogo de Switch eu sei que pelo menos eu tenho aquele dado ali no meu cartão de memória. Agora, você pagar por um jogo de Stadia sabe? Tipo, eu pagar pra desbloquear um jogo que tá não rodando um servidor, não sei aonde, e a Google tem o um histórico de abandonar serviço né? Tem um é. baita histórico de serviço abandonado, então eu acho que isso prejudicou um pouco. Eu ainda aceitaria mais se fosse uma parada tipo Game Pass, uma assinatura que eu sei que é temporária. Eu pagaria mais tranquilo do que você pagar 60 dólares para jogar um jogo na nuvem. Eu acho que a questão é esse paradigma mesmo que a gente vai ter que quebrar.
3: Ela é um mix, tá? Eu não vou me estender muito aqui para o Daniel não falar também, mas só para colocar um pouco no, o ponto nisso que você falou, que é super importante... A, a, a tendência é que os serviços de cloud gaming Eles venham, Marcinho Sendo um mix Você paga uma assinatura Vou usar como exemplo o Game Pass Você paga o Game Pass Você tem acesso ao xCloud Que te dá acesso àquela biblioteca Foi até uma discussão que a gente teve outro dia com o Diego Que nessa biblioteca você não tem controle Em um, um mês você tem 100 jogos 10 daqueles jogos vão sair 10 novos jogos vão entrar E você não controla qual jogo entra e qual jogo sai Então você paga uma assinatura pelo pacote que está ali, que você não decide E você vai ter acesso a uma Store Que é o caso do Stage O Stage ele já tem os dois modelos né? Onde você compra a licença do jogo E aquela licença ela é sua Enquanto a, a loja estiver ativa Então é, é, é diferente. o Sim. serviço está ali Vai estar tá ativo, vão ter os jogos Que você não controla qual entra e qual sai E você tem a sua biblioteca pessoal De jogos que você comprou De forma isolada Do, do, do que já está lá no serviço e aquele jogo nunca vai sair até que a licença algum dia possa ser desativada, tá? Só que aí, só o último ponto é, lojas na nuvem não sofrem é, mudança de geração. A, a, quando, a gera, quando os videogames migrarem para a nuvem de vez, que seja daqui 5 anos, que seja daqui 7 anos, não sei quanto tempo vai demorar, a, a, acaba a geração. A partir do momento que o, que o streaming passar a ser a nova geração Ela será a geração definitiva Porque os upgrades dentro do, do data center da, da Google, da Microsoft, da Sony, da Nintendo, da Amazon, quem quer que seja Não vai mudar a nossa forma de jogar, não vai mudar a nossa plataforma os, o, o upgrade sofre, os estúdios têm mais poder para desenvolver jogos novos E a gente não vai sentir isso você vai estar tá jogando um Uncharted 1, depois você vai estar tá jogando um Uncharted 5, depois você vai estar tá jogando um Uncharted 10, tudo dentro do mesmo, é, da mesma plataforma. Não mudou do Play 3 para o Play 4, para o Play 5, para o Play 7, para o Play 9. É tudo play, entendeu? Esse que é o ponto.
1: É engraçado escutar o Betão contar tudo isso, porque eu trabalho numa das maiores empresas de tecnologias do mundo e, e todos os softwares e serviços que a gente fornecia, a gente está agora passando a fornecer em nuvem. né? Então é um movimento até em toda a indústria, não só em gamer, e para esse para esse a uh, infrastructure as a service, que eles costumam dizer, né? A infraestrutura como serviço, ou software como serviço. Então, isso tá já enclausurado em como as pessoas, no ramo de tecnologia, no geral, estão adotando agora soluções, cara. Então, é, eu não acreditava que, a, a, que nem o Marcinho falou, não acreditava que um dia a gente ia chegar nesse nível, mas esse ano tá sendo, assim, muito disruptivo, porque tá caindo a ficha que eu tenho que trabalhar com isso, que eu tenho que entender o mundo de nuvem, porque os softwares que eu trabalho, as soluções que eu trabalho já estão sendo vendidas, projetos já estão acontecendo em nuvem, já estão, já está é, agora, cara, é um fly, entendeu? Não é uma coisa que vai acontecer, a gente não tá se preparando para algo que vai vir, a gente já tá, então eu não vejo muito tempo aí para que todo mundo também entenda isso e vá para gamer. Aliás, a indústria gamer em nuvem pra mim é uma coisa assim que se você sobreviver, cara, você vai jogar porque não tem como fugir é tipo, não dá pra fugir, não dá você vai ser obrigado a continuar jogando videogame se você, na nuvem se você quiser novidade daqui pra frente
2: então galera é, agora que tivemos uma verdadeira aula sobre jogos em nuvem, eu acho que, como nós somos um canal Nintendo, vou deixar aquela pergunta para vocês brevemente. E a Nintendo? Será que a Nintendo algum dia vai por esse caminho? A Nintendo, que é uma empresa tão conservadora, mas ao mesmo tempo tão inovadora, isso pode se parecer um pouco paradoxal. Mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Na minha opinião, algum dia sim, mas eu acho que não tão logo. Acho que as outras empresas vão largar muito na frente com relação a isso. Queria saber de você, Danielão.
1: Cara, eu acho que a Nintendo tá aberta, o Furukawa é um dos presidentes mais mente abertas que já passaram na Nintendo, se não o mais, né, é, ele, ele falou, logo que ele entrou, eu lembro de uma coisa que ele disse lá, que até causou polêmica, ele disse, se a Nintendo tiver que sair da indústria gamer para continuar vendendo seus serviços e suas IPs, assim faremos, aí teve um monte de noticiários e veículos que falaram Nintendo pode sair do ramo dos games, daquele bafafá todo, ninguém entendeu o que o Furukawa tava dizendo ali. O Furukawa tava dizendo o seguinte, a gente não vai ficar preso à tradição. A gente tem as IPs, que são as nossas coisas mais valiosas dentro da propriedade da, dentro da Nintendo, que são as propriedades intelectuais, então a forma com que ele vai ganhar dinheiro em cima das pessoas não é só videogame, é com outras coisas que a gente já tá vendo que tá acontecendo, né? Então, se eles tiverem que ir pra essa estrutura de nuvem, para serviço, para continuar sendo relevantes e continuar vendendo e provendo serviços com suas propriedades intelectuais, assim eles farão. Eles não estão mais presos em nenhum tipo de arquitetura, nenhum tipo de modelo de negócio, seja ele atual, seja ele do futuro. O que tiver que fazer, Furukawa vai fazer e vai mexer para mudar. Então eu vejo muito a Nintendo indo para esse lado também, se assim for o mercado e se assim for lucrativo para eles, cara.
0: Marcinha. Cara, a gente tem que lembrar aqui que a Nintendo é uma empresa que tem 130 anos então a chance dela continuar existindo durante os próximos 130 é muito grande porque uma Nintendo que pegou tantas gerações assim uma empresa que pegou tantas gerações assim ela teve que se reinventar por diversas vezes né? questões de tecnologia, questões políticas questões, é, várias questões fizeram com que a Nintendo fosse se adaptando e ela continuou uma empresa relevante ao longo dos anos então eu não duvido de que se ela precisar fazer esse pulo para o digital para o streaming, né, melhor dizendo, ela vai fazer. Só que eu acho assim, é, atualmente a Nintendo ela ainda lucra com hardware. Então, como o Betão falou, que existe um nicho, né, o mesmo nicho que consome, é, que consome vinil, é, que consome CD, Blu-ray, a Nintendo, eu acho que ela ainda vai continuar fazendo console físico, vendendo hardware durante algum tempo. Né? Eu acho que, é, é, eu, eu vejo mais provável assim a Sony e a Microsoft migrando 100% para os serviços e eu enxergo a Nintendo é, postergando essa migração.
2: Estou contigo, Marcinho. E, Betão, vamos deixar a, a sua opinião do convidado por último. Betão, o que, que você acha da Nintendo sobre cara,
3: nuvem? Cara, eu tenho uma, uma coisa que eu acredito que poderia ser bacana e, ao mesmo tempo, eu não sei se ambas as empresas estão abertas para isso, tá? Hoje em dia, quem conhece um pouco dessa parte de tecnologia na nuvem, talvez o Danilo mais, melhor do que eu, num, num contexto geral de, de cloud, eu acho que as melhores soluções que a gente tem no mercado são da Amazon, o AWS, né? E a gente sabe que a Amazon ela está trabalhando nisso, tá? Eles estão de forma bem restritiva, eles não estão abrindo, a gente tentou alguns contatos para ver como é que está, o que a gente poderia fazer, e hum, eles estão desenvolvendo, isso está claro, eles deixaram isso claro para a gente mas que por enquanto estão fechados ali no mundo deles, tá? O que a gente sabe é que a Sony procurou eles para tentar evoluir o PlayStation Now dentro do AWS e eles disseram não, olha isso, hein, cara? A Amazon disse não para a PlayStation, é, isso também não é especulação, tá? Isso é verdade, é fato, eu escutei isso das pessoas que estiveram envolvidas na negociação, e o que eu realmente acredito que poderia ser muito bacana é se a Nintendo conseguisse fazer isso. Porque a Nintendo ela teria que ter, ela, ela não precisaria se preocupar com a questão de infraestrutura, porque ela estaria migrando para uma especialista, talvez a, a maior hoje em dia, nessa questão de cloud, que é a Amazon, e a Amazon estaria recebendo IPs que traria muita gente para a plataforma logo de cara. O grande problema dessas duas é que eu acho que é, é, é tipo dois menininho como que eu faço? dois menininho birrento se encontrando, sabe? A Nintendo vai querer fazer as coisas do jeito dela, porque a Nintendo não deixa mudar absolutamente uma vírgula no que ela quer fazer. Eu falo isso com experiência de quem já negociou com a Nintendo. E a Amazon ela vai muito para essa mesma linha também. Então assim, eu não sei se ali daria um choque. Então por que, que eu tô falando da Amazon? Porque a Nintendo ela, ela vai sempre muito atrás das outras, essa questão de, do, do online, né? A gente foi chegar num serviço, num, numa plataforma online da Nintendo que funciona bem para o jogo, agora no Switch somente, né? E mesmo assim você tem todo aquele problema da comunicação que foi lançado precisando, cara, de um, de um, de um celular com fone conectado aqui, que não sei o que. Sabe, então parece que eles, eles dificultam um pouco as coisas. Então, que ela vai para o cenário de cloud, eu acho que sim. Seria muito bom se ela fosse com uma parceria. E como o próprio Phil Spencer falou que o concorrente do Xbox nas próximas gerações não são mais Playstation e, e Nintendo e passa a ser a Amazon e a Google, por que não a Amazon se unir a uma das maiores marcas do mercado que tem franquias poderosíssimas e lançar um serviço junto, né? Sonho, tá, gente? Eu não, isso que eu estou dizendo aqui não é uma afirmação, é algo que eu acho que daria muito certo, mas... A grande realidade é que a Nintendo está desenvolvendo o cloud dentro de uma caixa preta que a gente já conhece bem, que é o universo da Nintendo, né? Mas, Betão, a Nintendo já tem parceria
1: com a Nvidia, inclusive é o chipset do Nintendo Switch, né? O Tegra. Você acha que vale a pena ir para uma parceria com a Nvidia? Para serviço de Se... nuvem?
3: Se a Nvidia estiver disposta a isso, talvez sim, tá? Talvez pelo sufoco que a Nvidia está passando agora com os estúdios dando baixa, poderia ser uma boa oportunidade da Nintendo tentar fazer essa barganha. Eu vou te falar o seguinte, Danilo, cara, a NVIDIA é tão boa quanto a AWS. A NVIDIA ela tem um fator, tá? ela não tem o alcance que a AWS, a ramificação que a AWS tem. A AWS ele já tem presença em praticamente todos os países do mundo. A NVIDIA, ela depende de levar o seu hardware para alguns locais. Por exemplo, a NVIDIA não tem é, data center físico no Brasil, fora de São Paulo. Se você for, e São Paulo é terceirizado, tá? São Paulo eles usam o data center da Google. Então, assim, cara, é muito complicado, porque se você quer prover esse serviço na Bahia, ou não sei, no Rio Grande do Sul, você fica complicado, você fica muito travado a um, a um estado, porque essa questão de distância influencia nisso, né? Uh, o AWS não, o AWS ele já tá. a rede está bem mais ramificada, mas sim cara faz sentido. Só que no meu ponto de vista a, a Amazon ainda é mais interessante que a, que a Nvidia.
2: Eu acho que é isso né gente. Eu acho que eu acho que é eu acho que é muito interessante a gente finalmente gravar um podcast sobre o Principal protagonista de todos os Final Fantasy aí que já existiu né, gente? Sem dúvida. Betão, protagonista.
0: <risos> Não, Cláudio, <Cara>. Ah, tá. <risos> Mas sim,
2: bota o tambor. Então é isso,
1: meus amigos. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse podcast do canal Bate-Papo Nintendo. Foi muito bacana trocar uma ideia sobre Cloud Gaming, especular um pouquinho sobre o futuro e também falar sobre o que já está acontecendo na indústria gamer. E eu queria agradecer demais a todos vocês que acompanharam essa edição até o fim. Esperamos aqui ansiosos. Se é que um dia a Nintendo vai lançar aí um Nintendo Game Pass aí a gente assinar e ter acesso a todos os jogos da Nintendo. Um serviço estilo Netflix. Já pensou um app em qualquer lugar para você jogar os jogos da Nintendo? O Suitão poderia ser um cara desse, já que ele, em tese, tem capacidade de rodar todos os jogos da Nintendo que ela lançou até hoje. Então, vamos ficar na, na expectativa aí como é que isso vai evoluir pra Nintendo. Queria agradecer demais também aos nossos convidados em especial ao Betão, que deu uma aula aqui hoje do que, que ele vê no dia a dia dele, no trabalho que ele tem já, que ele né, tá, tá trabalhando com isso já. Então, muito obrigado, Betão, aí pelas adições, pela aula. E agradecer também ao Marcelão e o Marcinho, sempre aqui dando uma força nessa edição e em outras edições, tá bom? Então vai lá, Betão, fala um pouco pra galera aí do seu projeto, onde é que eles podem te encontrar e muito obrigado.
3: Cara, obrigado. Eu que agradeço, Danilo, a você e aos meninos aí pelo convite. É sempre um prazer poder falar de Cloud Game. É o meu, é o meu dia a dia, né? O meu, meu ganha-pão. Além disso, eu brinco aqui na internet, brinco também no YouTube, né? Tem um canal chamado... O nome não é fácil, os meninos acho que vão colocar na descrição aí. É high tower Branco, por conta... é uma brincadeira com o meu tamanho, como eu tenho mais de 2 metros de altura, né? É, lá vocês vão encontrar praticamente todas essas explicações, as explicações que eu fiz sobre cloud é, em vídeos, tá? vídeos dedicados a cada uma dessas plataformas E também tem muita coisa de Nintendo, de Playstation, de Xbox, é um canal híbrido, não é um canal dedicado a uma marca exclusiva E, cara, serão, serão todos muito bem-vindos, tá? Também tô aparecendo direto em vários casts e canais aí, como... Coelhão, o Danilo, os Seguistas, o, né, o Lado Azul da Força lá, a Vilberã, o pessoal da Warp Zone. Estou sempre nesses canais aí e vai ser um prazer receber vocês por lá.
1: Show, cara. Eu que agradeço demais a participação. Espero você mais vezes aqui para a gente falar sobre outros assuntos, tá bom? Queria agradecer também ao Marcinho. Fala, Marcinho, nosso editor. Fala um pouco do projeto aí que vocês têm, o canal dos caras que jogam, como é que tá?
0: Cara, mais uma vez vocês encontram a gente... Lá no canal Os Caras Que Jogam e aqui no podcast Bate-Papo Nintendo. Lá no Twitter também, marcinho Marcin92. E é isso aí, cara. O canal a gente está focando agora vídeo de review. Marcelão, escreve, a gente edita lá. Também tem alguns vídeos de listas lá, bem interessantes também. A gente fala sobre outras coisas que não só Nintendo. É isso aí.
1: Valeu. Marcelão, dá só um recado para a galera final aí e se despede do pessoal.
2: Valeu galera, muito bom participar de mais um cast, eu faço das palavras do Marcinho as minhas, vocês podem encontrar a gente lá no canal ou me encontrar no Twitter arroba Marcelo Marcelo com dois L sempre, galera Show, muito obrigado também aos apoiadores aqui do canal que contribuem para que eu
1: traga uma qualidade junto com o pessoal aqui cada vez melhor para vocês, tá bom? A gente se fala no próximo Bate Papo Nintendo Valeu! 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 Valeu.